0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界去探索的旅游节目。今天这一集呢，我们邀请到了我的户外朋友 Jeff。我跟 Jeff 的认识是因为在台湾，如果你如果是外国人，台湾人应该也会就是。要攀岩，很热爱攀岩的话，都会加入一个脸书社团，叫做台湾 Climbing Calendar。那 Jeff 就是里面的管理员，他也非常的活跃，很积极的去回答大家的问题。所以那时候我就私讯了 Jeff， 然后还跟他一起去室内报食。那就是在我们报食的过程中，我也小聊了一下，就发现哇，原来 Jeff 有非常多很精彩的故事。那我们就赶快来欢迎 Jeff 呀！
1: 哎、yeah! ，Hello 大家好
0: ，Jeff。我还蛮好奇，为什么你会呃擅长这么多种户外运动？你是怎么开始被启发的呢？
1: 啊、其实接触户外运动是在我国中以后，到高中瑞士读高中的时候才开始真正的接触户外运动。在那个之前，我其实最喜欢做的活动就是看漫画、打电动、看电视这个样子。那到学校之后，因为学校是禁止使用电子产品，那希望学生们在课余的时间花更多的心思在电子产品以外的东西。那他们学校有提供一些户外活动啊、课程啊，那让大家去学习和去尝试。那这也是那个时候才开始真正的呃体验到户外活动的这些有趣的地方，跟他所让我、所吸引我的地方。
0: 其实我们之前有采访过一次，然后 Jeff 那时候就有讲到，你是说他们是会没收你们的电子产品的，对不对？哎
1: ，对。那到的时候，第一件事情就是你的笔电啊、手机啊、iPad 啊那些东西的学校都会先做管理，然后交由学校来保管。那如果真的有需要的时候，他们才拿给你。不过基本上在学校的上课的期间是，是你是不会使用到这些东西。<笑>
0: 所以你的意思是说，他们在户外运动或者是这方面，他们是有专门的课程吗？
1: 哎、欸，有，因为像是如果是攀岩的话，他们就会有特别的一些运动的课程，那让你去选择。那学校是偏向于比较类似于大学这种选修课程的安排，所以在下午的时候，学校除了学科之外，有一些活动类型的科目，你可以去选择，只要你的时间允许的话，你就可以去安排这种课程跟学校。去上课，然后去体验这些活动。他
0: 们上这些课程的时候，是真的去户外上吗？还是是在学校上一些理论课啊
1: ？呃，一开始的时候，可能前面也会先从理论开始，那基本的一些要了解到的东西，之后嘞才会带去学习。呃，户外做一些比较更深入的体验
0: 。通常像你们这样去上课的时候，这些老师本身就是专业的教练吗？哎
1: 、欸，不一定。通常。除非是非常专业的课程，像是攀岩啊，或者是 backcountry ski 这种东西的话，他们会请专业的教练来教。那如果像是比较基本的东西，如果是像是登山啊、践行，通常会有比较有经验的老师来带领这些课程。但是不是每一个都是由最专业的呃有专业证照的教练来讲。我觉得在那个年纪的时候，其实对危险的这种概念其实没有很了解。所以说，如果今天爬山突然下大雨，你也不会觉得说好像很可怕的样子。那也是之后有老师跟你们讲说，这个时候你要该注意些什么，你才会了解到说，哦，原来这是有风险的。原来雨淋了太久会有湿温的这个问题。那在那个之前，其实你就是一个，你也是算是一张白纸，你就知道户外你觉得什么好像都 OK， 但是到了除非有人跟你提点说，哦，这是危险的。你才会了解到说好，这以后要注意
0: 。所以高中他们也有校外教学啊，校外教学
1: ？呃，我们的学校的规定，他们是没有所谓的校外教学，除非是有特定的行程或者是特定的组织，可能要去参加什么看看什么展览，那的有老师来安排这些行程。不过学校有规定，在夏季跟秋季的时候。整个学校，除非有身体上的问题，不然的话都会去四天或六天的长长天数的呃践行活动
0: 。哦，好棒哦！六天很久哎
1: 。当然，他们的行程也都是由老师来规划安排。然后在践行之前，做这些行程之前，每一个团队都会先去做一个所谓的测试，一天的测试的。呃，践行去看看每一个人那那个程度到底有没有到这一个形成的能力，因为如果太慢或者是身体其实体力不佳的话，有一些行程可能跟了会有出问题。他们所以他们有先预先安排这种行程
0: 。你是说学生去测试
1: ？老师本身会先去测试那条路线。然后学生会在选择了要去哪一个行程之后，在那个那个团队里面一起去先走一天，其他的路线去看看每一个学生在那个团队里面大概的体能的状况跟、呃、整个团队的磨合是怎么样。因为怕的就是怕在你出去了两三天之后，或是第一天就发现有一些学生的能力其实是会有危险的。那这样的话。不如在那个之前就先了解一下学生的状况是怎么样
0: ，这样听起来真的很用心哎、欸
1: 。嗯，对啊，就要看情况。如果是大多数的人体能上面没有办法到达预期的能力的话，那可能老师会调整行程的长度。那如果是一两个人没有到达预期的能力的话，那可能就是请他们去换组。所以他们都会在这个上面花比较多的心思去准备学生跟准备这个行程的成功。
0: 哇，我觉得这超棒的！那 Jeff 应该是从那个时候开始爱上户外运动的吧？你觉得户外运动对你来说有什么样子的魅力呢？
1: 我觉得户外运动一个很令人着迷的两个地方，一个是它给予了你一个挑战，让你去挑战自己，去突破自己原来的一个界呃一个极限。然后另外一个就是说，它提供你一个机会到一些平常你看不到的景色，看不到的。风景啊，和体验和体会不到的一个感受，像是你今天在高山上深呼吸，或者是你今天在海边看呃太阳从海平面上升起，这种这种感受不是每一个，不是一般在城市生活或者是一般在生活中可以去感受到的东西
0: 。哎、嗯，有一点我还蛮好奇的 ，Jeff， 你为什么会拥有这么多不同的户外运动相关的执照跟证照呢？
1: 我觉得证照考证照，有一些人就是喜欢收集。那我个人是觉得，因为我希望可以跟朋友分享，跟朋友一起去活动，带朋友去做这些不同的呃户外运动。所以我希望说，我自己要有一定的专业的知识，在那个方面，如果真的今天出了什么事情，我可以做到比较好的处理，在发生问题的时候。也可以将危险性降低，因为我觉得今天大家都是出去玩，那既然要出去玩，就是要安开开心心的出门，然后平平安安回家。那我如果今天要带朋友出去玩，我就希望说我自己有这个能力，让大家也平安的回家。所以，我希望自己也是精进自己的一些知识，在这些领域上面，让我在出去的时候也更安心，也让朋友自己有这更安心的这个。感觉以
0: 后 Jeff 你的活动我都要跟。哎<笑>、欸，之前台湾攀岩协会他们也有办龙洞救援的急救课程，然后我有去上这个课。其实某种层面也是保持了这种心态，就是当意外发生的时候，我希望自己，嗯、呃，因为比较这样子可以比较不会害怕。有上了这种课程之后，比较可以知道当下怎么样反应跟处理。然后我其实还蛮好奇。像 Jeff， 你在国外待了这么久，然后你有去旅行，也有接受过他们的户外教育，你觉得这对你来说有一个什么样的影响吗？
1: 我觉得那边的风气就是非常一个开放的风气，就是你环境在那边，你可以去尝试，责任在于你自己。那像今天，如果我在瑞士爬很多山，我基本上是不用去申请什么，嗯、呃，许可。我就是去爬，除非我今天要住山屋，那我可能就要去跟当地的呃协会去租借。但是其他的情况下，很少的路线我必须要去做一个申请的动作。那他们是因为他们这对他们就是一个家常便饭，大家都是可以每天都是出去践行的这个情况。那这种开放的风气，就让我觉得说，哦，我就是。东西就是在那边，我就是可以去享受。那回来之后，我就发现很多地方变得绑手绑脚的
0: 。哦、oh, ，我想到之前我在采访瑞士的那个朋友的时候，也有聊到，就是瑞士那边的山屋。你有没有住过住过瑞士那边的山屋啊
1: ？瑞士的山屋在大小而言，跟台湾的比起来都是比较小一点。他们好像也没有，因为他们肯我是没有去过比较大一点的啦，我走的地方可能都比较偏小。那他们就是有厨房啊，然后里面。让你有一个环境去做主食，然后桌子啊，大家可以在那边玩游戏啊。我们每次去的时候，基本上都是包包整个山屋，他们山屋赛时真的都没有到非常的大，大概就是十五个人到二十个人最多
0: 。那他们的那些山屋是你可以直接进去，还是必须要先预定的那一种呢
1: ？哦，没有，你如果使用的话要登记，登记跟呃租金，你会先去他们那边当地的山协。去做租借啊、哦，然后也要，因为有时候要报备的话，就是也会再跟他们讲一下，我们会哪一天使用。嗯，嗯因为你可能不然会可能会跟人家撞齐、嗯，所以。哎、欸，好像也是要先去拿钥匙吧
0: 。哦、oh, ，我想到之前我在那个意大利爬山的时候啊，我意大利的朋友他曾经当过那个山野的工作人员，他就说，就是他们都会有一把钥匙，然后所以你拿的时候，其实你就可以开所有的门
1: 。我不太确定他们钥匙是怎么样去处理，有时候好像也是没有锁
0: 。哎、欸，我之前去意大利爬山的时候，他们的避难山屋里面都会有那些紧急粮食、欸，哎，然后他们就说，通常我们不能吃那个粮食，它是仅用的。但是我的。朋友他还是开了就是紧急啤酒来喝，超好笑
1: 。呃，通常我是没有听说过紧急粮食，不过很多人因为爬一爬爬到那里之后，有一些粮食不想背了，就会留在那边。<笑>对啊，因为重嘛，你也不想背走，所以他们通常都会有一一箱那种大家留下来的食物。那你进去的时候，很多人都会先从那边开始吃
0: 。这样是叫做山屋的便利商店吗？<笑>好笑、哦哎，那你之前在瑞士的时候，你有常,常爬山吗
1: ？在学校的时候有，基本上除了每个学期的之外，也在放假的时候也会去爬。因为其实那边最漂亮的东西就是风景，好像你说要去逛什么城市，好像没什么让你觉得没什么兴趣，所以就是户外活动为主，哦、而且很方便、啊。他们公车也是，虽然说是一个山脉为主的国家，但是他们的公车也是遍布的很好。他们的大众交通工具可以让你到非常深的深山里面
0: 。公车可以到深山里
1: 哦。嗯，差不多是这样。他们那边反而拥有车是一个非常贵的，因为他们的课税课责很重，所以有车的人也没有到非常的多。但是他们的交通工具非常的方便，火车、街、巴士可以基本上搭到你大概百分之八九成以上的地方都可以去的。你看他们到。埃格那边的话，呃，到那个处女峰那边的话，也是火车就上，可以。他们是有那种隧道火车，从平地直接到山顶。他们的大众交通工具做到，你其实真的是觉得车是没有必要。那他们自己也本身有卖一种，呃，车票是全年的，你就是用那个车票就可以。坐火火车、公车随便，但是也是蛮,蛮贵的。
0: 嗯，我大概可以想象。那我想问 Jeff， 你在那边有学滑雪，你觉得嗯、呃，那边的滑欧洲的滑雪场跟日本或是美国那边的滑雪场有什么样的差别呢
1: ？瑞士的雪场如果要跟日本跟美国比起来的话，会比较偏向。比较像美国的雪场，但是又比美国雪场可能还是再大一些。大多数的雪场大小的话，都会标高，可能都在两千到三千左右。在日本的话，可能大概就是在一千一千五左右，最高点差不多就在这个高度。那他们雪场因为这个高度的话，他们的长度、波道长度也是非相对上的非常的高。
0: 那他们那边会有很多就是山脉连接在一起的雪场吗？
1: 哎，会不会连接很多山峰？有一些比较偏大的区域会，但是并不是每个学场都是学场跟学场连接在一起，也要看当地他们的开发是怎么样。因为他们也是，毕竟是以牧农业为主。那牧农业的话，就要考量到农夫到底要不要做这一块，因为他们必须要去整理他们的草地，然后在入冬之前把一些不需要的杂草啊,啊木头啊。堆积起来，然后燃烧、嗯，他们必须要清除掉这些东西。所以其实这要看他们当地的当地的务农业，然后当地的地主有没有想要做这一块，或者是已经被大大财团买走的话，像是欧洲比较大一点的，靠阿尔卑斯山，突然忘了叫什么，夏慕尼那边的话，很多是已经是被雪场买走，那他们就比较不会担心这一块。但是像小一点的地方的话，经营的话，就是当地的农夫看有没有要去做这些配合
0: ，居然连这些都知道。
1: 因为，我们因为我们学校在，因为我们学校跟当地的学场有算是合作。因为我们在夏天呃，在入秋之后，在一定时间我们会去帮农夫把他们整理出来的木枝堆积起来，那好让他们方便他们去清除。因为这样子的话，然后我们以以这个条件作为交换，让我们买雪票便宜一点。哦，所以。那时候就发现原来也有这种也有这种工作需要去做
0: ，哇，这真的是太酷了！所以你的意思是说，你们学校旁边就是山咯
1: ？我们学校标高在一千、嗯
0: ，
1: 所以我们学校就在半山腰，然后雪场大概最高好像到两千五吧。基本上我们从那边走去雪场，可能十分钟就到缆车、哦，然后滑的话可以一路滑回学校。
0: 所以你们冬天的交通工具该不会是就是每个人都滑雪吧
1: ？没有没有没有，因为住学校，所以不用去什么交通工具。但是有空闲的话，你就是滑一滑，滑一滑上去，滑一滑，滑个一两趟。因为大家都是基本上都会买机票，所以滑一滑就滑回学校这样。你
0: 学校附近会有什么商业区吗
1: ？哦，它是寄宿学校，但附近有一些有一个小镇啊，也没有到很大。嗯，所以它有几间餐厅啊、旅馆啊之类的，还有一些住户，但是。学校半山腰就是一个与世隔绝的地方。那<笑>、啊、它最近的小镇就是当初福尔摩斯一开始的时候摔死的那个 Maringen Fall 的旁边，这样子。它的小镇就叫 Maringen。那滑雪、攀岩跟登山是那时候接触最多的。嗯
0: 。那你刚刚也有讲到攀岩，那你有在呃瑞士，或者是因为我知道德国攀岩是一件非常盛行的事情，在其他就是欧洲国家你。有去过哪些地方攀岩的经验
1: ？其实，在瑞士的时候去的哪些地方，我自己也没有很记得，因为那个时候你就是去，然后你就是爬，你也不会去记那个地地方叫什么，你也不会真的去想很多，因为你就是十六十七岁的小朋友，你就是大家带你去爬，你就去爬。嗯，那时候也不会想说哦，我一定要去这个地方爬，我一定要去那边。那再来的话，就是说在瑞士，其实那边。我现在记得比较印象比较深刻，就是说很多颜值是比较脆弱的，会爬一爬会掉一块掉一块这样子，因为他们就是冬天的时候是结冰嘛，结冰的时候水渗啊，在夏天的时候水渗到岩石之间，然后在冬天的时候结冰，就会把那些石头冻得更散。它在夏天的时候攀岩的时候，就很容易会有一些石头脱落的情况，所以这是在。瑞士这种冰天雪地的地方比较碰到比较大的问题。那我在其他地方的话，我是在我觉得在台湾就是龙洞。那在美国的话，我最喜欢的地方应该就是红河谷。那红河谷在我那时候读书的地方也是八九个小时的车程吧。就是大家会开车一起去，然后住个一个礼拜，爬个。爬了几天，然后再回台湾，呃，再回再回学校这样
0: 那你觉得红河谷那边有什么比较特别的地方吗
1: ？我觉得红河谷它就是一个很多当地的攀岩的人都会聚集在一个披萨店，它叫 Miguel's p i z a 那 Miguel's p i z a 就是一个非常每一个人去那边都会去吃一吃一个晚上的地方。然后它那边这个披萨店也有提供露营的地方。你可以去搭帐篷，然后一个帐篷我记好像是一个晚上好像是三块钱还是五块钱，太便
0: 宜了
1: 吧？那有提供冷水可以洗澡，那你要热水的话就要投币这样子。那披萨也很好吃啊，那个、披萨也是你随便 topping 你上面的料，你要加什么你就自己去勾，然后他就帮你算多少钱
0: 。等下那是不是一个攀岩者开的披萨店？
1: 对，是看派人看的片。我、嗯、觉
0: 得我好像有听过哎、欸
1: 。嗯，然后它蛮好玩的地方就是，你不管勾什么，它就是帮你做。你勾的再奇怪，巧克力加香蕉，然后加培根，它也是帮你做。反正你想要加什么，它就是帮你加什么。哦、所以很多特别的、特别的披萨，就是因为这样的跑出来。那他们也有有做一些 T 恤啊，一些周边商品，其实有去过的人都非常喜欢。那那边还有另外一个区叫 m i l l m Valley， 它那个地方就是一对夫妻，哎，我记得应该是 m i l l m a Valley， 它的一对夫妻他去，他拥有了一块地，然后他们自己去，因为里面的岩石的状况很好，他们有请当地的一些岩友去帮他们开发，然后让他们再做一个维护，让大家去爬。那你进去的时候就是自己爱心的捐赠多少钱去。帮忙维护这个地方，这样子，我觉得这这个这算是一种很不一样的一种氛围啊。因为很多大多数大家爬的地方都是公有，那这是一个私利的地方，那他开放给大家去爬，然后也希望大家一起来维护帮忙这样子，我就是觉得蛮特别的。他本身他们这样这一对夫妻是不攀岩嗯,嗯，对，他们是不攀岩，所以他们还蛮，我觉得他们这样子做是也是蛮蛮不同的。他就是让一些人来开发，但是固定就是说你必须要得到我的许可，然后有许可的话你可以去开发、嗯。那开发之后，其他人要来爬也可以。然后热心捐赠当然就是给他们一点资金去把地方整理好啊、呃，路径啊，或者是固定点的维护啊，然后新点的开发、啊、这些东西。所、就、以、是、算是蛮特别的一种私立，他也他也他也不是为了钱做他。但他到底是为了什么？我其实也不太确定，因为他好像也没有为了因此而得到了什么。但是我觉得他好像是一个做一个蛮开心的事，对他而言是开心的事情。不然没也这么久而言，也也是听他一直在这样子的继续做下去
0: 。嗯，我相信在台湾攀岩的大家应该都有知道龙洞攀岩场，那可能甚至有加入一个台湾的脸书社团，叫做台湾 Climbing Calendar。其实这也是我为什么会认识 Jeff 的原因，因为他是里面的管理者，我就很好奇 Jeff 你是怎么样跟台湾的龙洞结下这个缘分
1: ？那、啊、其实，在我离开台湾之前，我对这些东西其实就没有涉足嘛，因为我有提到说高中之后才真的开始做户外的活动。那回来台湾之后，就一直在找一些不同的机会去参与这些活动，跟再继续下去，让我去在户外中可以有更多的。挑战啊，看看台湾到底有什么。那在机缘之下，我认识那、呃、台湾 Climbing Calendar 的创始人。那他之后也是因为他现在慢慢的淡出了管理这一部分，他需要有人来帮忙接手，所以他就问我说：“我有没有办法马上去处理？”那也是因为这个情况下，才去接手他做这个，帮他做这个部分。因为我他希望是给予。外来的人一个平台，跟当地人一起去呃认识，然后可以接轨这样子。因为毕竟从国外回来啊，我也是那时候回来，就是不知道到底要跟谁去做这些活动的时候，也是希望找到，也是机会之下找到这一个平台，才有碰到一些朋友之后，才会慢慢的在台湾有这些做这些运动的机会啊。
0: 那我想问 Jeff， 你之前是不是也有就是主办那一些龙洞大扫除？你是负责人，这个龙洞大扫除是怎么来的呢？哎、
1: 欸，这个活动其实是由一个台湾人跟一个外国人 Ryan 跟呃佩璇发起的，在龙洞做这个净滩的活动。那他们当初也是为了，嗯、呃，因为近年来大家也都知道海洋的废弃物跟垃圾越来越多，那他们那时候就看到。龙洞每次在台风之后啊，或者是时间一久，就会堆积非常多的海废。那他们那时候想说，为了自己最喜欢的地方，就是发起这个活动。那 r i g h 那时候之后，为了个人因素回到美国，所以希望有人接手。那佩璇也是住在新竹，其实来到龙洞也是要非常多的时间。那那时候接着跟我跟几个朋友就接手一段时间，那之后就交给了现在新的攀岩协会来接手。那当然就是为了自己最爱的地方尽一份心力，也算是回馈大自然给我们的一些不同的感受吧。我觉得。
0: 那 Jeff 觉得台湾的龙洞盐场和你国外所爬过的盐场有什么样的差异或者是特色吗？我觉
1: 得最大的不同就是很多的盐场都是在山内，龙洞是在海边的一个所谓的砂岩的这种盐场，它其实是非常非常独特的一个地方。因为砂岩其实很多地方风化严重，它是不很难爬的，因为太滑。但是这个砂岩。在下雨天的时候干得又快，因为它会吸收水分，然后它的摩擦力又很大。那重点是说，它就在海边，可以边爬边欣赏海景，这是一个非常非常呃不一样的地方。当然，在泰国也有，但是台湾的我觉得一点都不逊色于其他国家。我觉得台湾其实是一个非常拥有非常多天然资源的一个国家，在这些互外运动中，非常非常多的地方可以去，不论是立江，立江的话，当然独木舟，立江这个活动在台湾立江算是蛮新，但独木舟也是一段时间。那像是什么龟山岛啊、基隆屿啊。这些地方都是可以滑去，其实它没有这么的远。像很去日些潭、华丽奖也是蛮蛮漂亮，的，肯定那边也有很多地方不同的场地可以去滑。那希望水域渐渐开放之后，会有更多的地方可以去。那溯溪更不用讲，因为台湾就是一个高低差非常多的地方。那它除了溯溪之外，也有所谓的探谷，就是从上而下，比较算西降，因为台湾峡谷没有那么多，那溪降是蛮多，就是反方向的溯溪这样。
0: Jeff， 那你觉得像你在瑞士那边受过这些户外教育，会让你觉得你会想要也把你的小孩送出国去那边就学吗
1: ？其实我现在觉得也不一定要到户外，但是我自己认为，我想要最想要让我女儿先去学的东西，就是水上的活动、海边啊、沙滩啊、去游泳啊这些。毕竟是海岛国家，这些东西是。作为一个海岛人，应该要学会的东西，也要去慢慢的尝试。那有没有需要送到国外去？我觉得是没有必要啊。国外的月亮不一定会比较圆。哦。那其实台湾的资源刚刚有讲过，就是这么多。那如果真的在好好在台湾先去学习和先去感受的话，变得到国外之后，就只是就是一个更有机会去去享受那些不同的环境，因为。你如果在台湾没有学会东西，你跑出去了，你还要再去学的话，你会觉得说好像机会可能就变少。你如果先学会这些技能，然后再出去，你去玩的东西会更多更多
0: 。哦，我还蛮讶异，因为我本来以为，嗯、呃，在你接受了瑞士的那种户外教育之后，你可能会认为说，在国外比较容易有这个环境
1: 。我觉得是家长的心态。当然，户在瑞士是提供了我这个这个不同的选择。那。台湾的话，你只要你自己作为家长有希望跟有想要让你自己的小孩去玩这些的话，你就有办法让他们去接触到更多更多的东西。那如果你今天就是没有自己本身没有要让他们接触的话，就是在台湾的教育系统里面，他们是比较不会去接触到。但我相信你自己只要有心，作为家长，你是有办法让你的小孩子真正的去。享受台湾的大自然
0: 。哦，其实我还蛮能理解，因为我现在发现越来越多，不管是越野脚踏车啊，或者是花板啊，那些都是现在就是可能跟我们差不多年纪的父母，他们很喜欢玩，那他们也会就会带着他们的小孩也一起开始玩这样子。那我想问说，最后一个问题 ，Jeff， 你接下来想要去哪里玩？你会不会因为就是你现在有小孩了，所以你的目的地因此而改变了你、啊
1: ？对，会。小孩我希望如果可以的话，可能就是去东南亚这边做攀岩之旅，然后尽量是可以在海边的。那至于是哪里，我也不确定，因为在海边的话，如果小朋友不想爬，他还是会有一些其他不同的选择。嗯、那希望就是可以带他们去一些不一样的地方，去尝试一下同样的活动
0: 。好啊，节目进到尾声、嗯，非常谢谢 Jeff。来到《极限白日梦》，分享你这么精彩的经验，其实很多都超乎我的想象之外。而且，其实，在最一开始，我在二月就已经采访过 Jeff， 那时候 Baby 还没有出生。然后，因为那时候觉得谈的东西太严肃了，所以又再补录了一次，在将近半个月，将近半年了之后，你看小孩都已经出生了，然后就来到他们家采访，你可以看到就是 Jeff 非常健康的 baby， 期待有一天可以看到你跟你的女儿一起在岩壁上攀岩。
1: <笑>我不知道下一次能去户外是什么时候
0: 、啊。<笑>谢谢 Jeff， 好
1: ，拜拜
0: 。希望大家还喜欢今天的节目。我觉得今天这一集里面我最喜欢，或者是最呃。有收获的部分应该是他讲到说国外的月亮没有比较圆这部分，因为仔细想想，其实说的也没错。因为像我们这一代，可能就是没有接触到这么多的户外教育，或者是嗯、呃、这些机会其实不多，所以我们在国外才有机会去接触到。但是如果是我们的小孩的话，像我们这一代已经开始在推广户外教育这个嗯、呃、户外运动这一,这一些东西的话，其实他们如果在台湾可以。有接触，然后练好基础，那就更可以就是透过户外运动去旅行这件事情。不知道你喜欢的是节目内容的哪一部分呢？欢迎你到我们的 IG 或者是脸书跟我们分享你最喜欢的节目的内容。那下一集呢？哦，好久没来的下集预告，下一集呢，我们要采访的是智瑶户外工作室。那志尧跟华华他们其实也是攀岩者，然后也很喜欢爬山，还会独木舟。他们在龙洞那边呢，成立了他们的户外工作室。但是这一集呢，他要跟我们分享他在美国冒险学校那边所学，就是体验到的户外运动，还有加上香港攀岩的经验。所以记得下个礼拜日的八点要准时收听哦。那我们就下周见喽，拜拜。